0: Ja, dann schieß mal los. Also das ist ja erstmal eine Parallele zwischen Profi und Age-Grupper, dass wir beide irgendwie das Gefühl haben, dass der Winter eigentlich sehr gut lief und dann haben wir den Drive ins Frühjahr nicht gekriegt. Also da muss man jetzt mal ähm, horchen, auf welche Erkenntnisse seid ihr denn gekommen? Was könnte es denn gewesen sein?
1: Ja, Aloha Konrad, Grüße nach Berlin. Wir sind beide wieder gesund, Corona-frei, aber ich, dein Puls ist heute ein bisschen gestiegen. Du hast heute viel VO2 Max auf Arbeit gemacht.
0: Ich habe Probleme mit meinem Ruhepuls. Das ist vollkommen richtig. Wir, wir sind gerade hier in eine gewisse Crunch-Time geraten. Und ja, nächste Woche liegt unser erstes Event vor der Brust. Der Firmenlauf in Potsdam. Firmenlauf in Leipzig liegt vor uns innerhalb der nächsten Wochen ist hier richtig Action und Bambule. Das führt dazu, dass ich gar nicht so richtig im Thema Triathlon drinstecke. Du musst mich jetzt mal wieder abholen. Ich muss erstmal mal wieder zum Triathleten werden.
1: Ja, das verstehe ich. Da gerät das wahrscheinlich in Hinterraten. Und wahrscheinlich sind auch alle Amateure und auch natürlich ich aktuell nach den Jahren mit Corona ein bisschen überfordert, alle Rennen zu überblicken und so weiter. Ähm, ja, und wie es auch bei uns, bei mir weitergeht, haben wir einiges zu besprechen. Also ich mache ja gleich vielleicht einfach mal einen kurzen Abriss. Also Challenge Jamorin hat stattgefunden. Ähm, ich hatte mit der Belinda Granger Kontakt wegen anderen Challenge-Rennen. Die war eigentlich mega enttäuscht, dass ein Rennen mit 100.000 Dollar Preisgeld nur 20 Starter an die Startlinie bringt. Die dachten eigentlich, dass dann ein Megafeld kommt. Aber ähm, war jetzt auch nicht so schlecht. Also da was vorne abging, war schon gut. Und ähm, na, aber natürlich haben die ein, ähm, ja, der ein oder andere große Protagonist nach St. George hat natürlich gefehlt. Dann, ähm, ja, nächstes Thema, also haben wir jetzt Challenge Samorin, dann dieses Wochenende 70-3 Kreichgau und äh, Challenge St. Pölten, auch jeweils ganz gute Felder, ähm, aber ja, Freddy Funk konnte ja auch letzte Woche in Samorin halt nicht ganz so Gas geben. und ist da so ein bisschen, ähm, ja, diese Woche vielleicht unter Zugzwang, wie ich auch. Ich habe ja dieses Jahr auch noch nicht meine Erwartungen, die ich mir selber gestellt habe und auch hier im Podcast erfüllt. Und ähm, dann geht es weiter. Ähm, Mika Note als Youngster ähm, mit einer Verletzung in der Hüfte. Ähm, ja, hat jetzt seinen Start in Kreichgau abgesagt. Auf alle Fälle mega schade, weil nach der Performance in ähm, Dings, ähm, jetzt das in Gran Canaria, wäre das auf alle Fälle wahrscheinlich interessanter Fight gewesen. Und jetzt nur noch, last but not least, um dich abzuholen, Kienle Corona-positiv. Noch vier Wochen bis Rot. Innerhalb deiner letzten Saison. Ähm, ja, also auf alle Fälle auch spannendes Thema.
0: Scheiße. So, jetzt habe ich ja ein Wort gesagt, was man eigentlich nicht sagen sollte, aber da geht's ab, Mann. Ey, und äh, du weißt ja, wie es ist, ne? Nach Corona ist vor Corona. Wir werden uns alle wieder anstecken. <lacht> ich bin mal gespannt, wie lange das hier. Ähm virenfrei bei uns weitergeht. Jetzt müssen wir erstmal die Kurve wieder kriegen. Ich habe tatsächlich am, am Samstag, äh, wir nehmen jetzt Mittwoch auf, also für die Hörer ist es schon morgen, äh, mich für einen Wettkampf gemeldet. Ich bin, äh, ich, ich muss starten. Äh, wie wie, äh, wie wie stellt man sich denn da jetzt drauf ein? Ich meine, dich wird das Schicksal ja auch bald wieder ereilen. Wir müssen jetzt die Kurve kriegen, oder?
1: Wir müssen die Kurve kriegen, aber bei mir gibt es nochmal Änderungen, ähm, aber jetzt erstmal zu dir, Feropolis ist diesen Sonntag.
0: Samstag, Samstag ist Olympische Strecke, ich habe mich natürlich vor der Mitteldistanz gedrückt, deswegen äh, bin ich schon Samstag dran, da sind die, die Kürzeren am Start.
1: Ui, und was ist so ein bisschen der Eindruck, also klar, ein bisschen Vorspannung hast du jetzt heute Montag, Dienstag, Mittwoch aus der Firma mitgenommen, aber was macht die sportliche Vorspannung?
0: <lacht> ja, die ist großartig. Ich habe die, die letzten drei Tage eine halbe Stunde trainiert. Ähm, versuche heute mal mein Zeitfahrrad zusammenzusetzen. Das ist ja gerade in Teilen noch und ähm, dann werde ich es mal versuchen, wenigstens eine Stunde zu, zu bewegen, ja, damit ich mal einen ähm, Funktionscheck mache und äh, ein paar Intervalle vielleicht. Ja, und dann ist morgen Feiertag, da gehe ich arbeiten. Ähm, und dann ist Freitag, da gehe ich arbeiten und mache noch ein kleines bisschen Warm-up, so, habe ich mir überlegt und dann mache ich Samstag einen schönen Sporttag. Da fahre ich dann in die Stadt aus Eisen zum Ronny Winkler, zu seinem äh, Neuseenman und äh, mache einen olympischen Triathlon. Ich habe keine Ahnung, was am Ende dabei rauskommt, schauen wir mal. Na Konrad,
1: du gibst Gas, du bist fit, äh, Schwimmenform stimmt oder gar nicht aktuell?
0: Ey, das kann ich überhaupt nicht sagen. Ne? Also immer dann, wenn ich es schaffe, in die Schwimmhalle zu kommen, ähm, geht es, ich kann schwimmen, aber wie viel das jetzt bedeutet und wie viel es taugt im See, ich habe mein Neo noch nicht anprobiert dieses Jahr. Das wird doch wahrscheinlich vorher nichts, also es ist nicht ganz so lehrbuchmäßig. Sagen wir mal so, ich habe so seit diesem Corona-Ding Ende Februar so ein klein bisschen den 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 Faden verloren und die 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 gerade Linie, die vorher schon drinne war, da war ja eigentlich der Zwischenstand überragend. Und jetzt ereilt mich eigentlich das ganz normale Schicksal eines Age-Groupers. Du wirst von familiären Umständen und von Erkältung und von der Arbeit eingeholt, überholt, teilweise überrollt. Und dann muss man aber trotzdem zum Wettkampf anreisen. Und ich sehe das so. Für mich ist der Wettkampf einfach die Belohnung und ich habe Bock drauf, und ich versuche da einfach Spaß zu haben. Ja. Bei mir, zum Glück, hängt ja nicht unbedingt die sportliche Karriere dran. Ob das nun gut wird am Samstag oder nicht, ist mir eigentlich egal. Äh, ich will auf jeden Fall aus meinem Körper das Maximum rauspressen äh, und mal gucken, was geht. Das ist
1: auf alle Fälle ein interessantes Thema, aber ähm, dieser gerade oder rote Faden ähm, ist klar natürlich beim Age-Grupper noch mal viel härter im Alltag, Familie, Job und so weiter. Aber auch Profis stellt das vor große Herausforderung. Und ähm, ja, ich hatte ja so ein bisschen schon mal angedeutet, dass ich natürlich auch nicht zufrieden war mit dem Output der ersten beiden Rennen. Ähm, deswegen wurde jetzt auch ja, ein zweistündiges Gespräch daraus ähm, und wurde viel analysiert, besprochen und so weiter. Und ähm, ja, wurden halt auch Sachen äh, gesagt, die halt so nicht weitergehen können oder was andere halt besser machen. Hm. Ähm, weil, ja, man musste ja auch ehrlich ähm, konstantieren, mit der Leistung, die ich jetzt in Mallorca oder Rimini abgerufen habe, wenn an dem Tag ein Ironman gewesen wäre, wäre das halt 2022 noch nichts mit der Quali geworden. Aber der Podcast heißt ja Aloha Kalle. Also steht alles im Fokus Hawaii. Und ähm, ja, da musste man jetzt einfach nochmal nachjustieren, was gut war, was nicht gut war. Weil... Man auch ehrlich konstatieren musste, nach dem sechswöchigen Trainingslager auf Fuerteventura war die Form überragend im Februar oder Anfang März. Und danach ähm, war es so ein bisschen eher so zäh wie Kaugummi. Und ähm, woran das liegt und so weiter, ja können wir ja in Ruhe mal besprechen.
0: Ja, dann schieß mal los. Also das ist ja erstmal eine Parallele zwischen Profi und Age grupper dass wir beide irgendwie das Gefühl haben, äh, dass der Winter eigentlich sehr gut lief. Und dann haben wir den Drive ins Frühjahr nicht gekriegt. Also da muss man jetzt mal ähm, horchen. Auf welche Erkenntnisse seid ihr denn gekommen? Was könnte es denn gewesen sein?
1: Ja, also was heißt, also erstmal muss man sagen, dass ja die ersten sechs, sieben Wochen richtig gut verliefen. Dann kam ich zurück nach Deutschland. Dann war das so ein bisschen ähm, schlechteres Wetter und so weiter. Ähm, und das ist jetzt aber nicht der Hauptpunkt. Dann ist zum Beispiel, dann hatte ich ja mal kurz eine kleine Erkältung und dann hatte ich ja auch noch mal so ein bisschen mit den Pistazien, was ich analysiert habe, aber das sind halt einfach immer wieder kleine Sachen, die halt einfach nicht passieren können oder sollten, aber was zum Beispiel ein, ein großer Punkt war, war, dass wir irgendwie die Leistungsdiagnostik gemacht hatten und ich war ja nach Südafrika mega heiß und habe gesagt, okay, ich starte wieder Südafrika so und dann hat man das ja umgeändert, so auf Oceanside. Und dann meint man so, ja, okay, jetzt ist die VO2 Max hoch, aber die Schwelle ist von der Diagnostik noch nicht so, wo wir sie haben wollen. Ähm, wir gucken mal und und trainieren erstmal und so. Und ähm, dann ist es so, dass ich halt jetzt im Nachhinein sage, okay, dann dann habe ich halt einen ein Mallorca gemacht und Challenge Rimini Aber im Endeffekt muss man ja heutzutage, was man jetzt auch in den Ergebnislisten sehen kann, also zum Beispiel... Ähm, der Däne Scott Stenberg, der war in Mallorca irgendwie 20. Ähm, der hat jetzt den 70-3 in Exxon Provence, wird der Zweiter. Und ein anderes Beispiel ist zum Beispiel der Sieger aus Mallorca, ähm, William Mendensen, Franzose, hatte auch Corona, ist in Exxon Provence gestartet, war nicht so eine gute Idee, hat 15 Minuten auf dem Fahrrad gekriegt. Zwei Wochen vorher hat er noch die schnellste Radzeit gehabt. Also hat wohl doch Wirkung auf den Körper. Ähm, aber ich glaube halt wichtig ist, dass man halt, wenn man einen, man muss halt ein klares Ziel haben als rennen und man muss dafür halt irgendwie über drei, vier, fünf Monate brennen. So und wenn das halt immer nie so klar definiert ist, dann dann machst du zwar dein Training und du arbeitest das halt auch ab, aber dann gehst du halt nicht, also dann fehlt halt vielleicht ja, dass das ganz bisschen mehr Gas geben. Und im Endeffekt ist es so mittlerweile im, im Triathlon beim Profis und auch beim Amateuren. Du musst da an die Startlinie gehen wie so ein Boxer. Ne? So, so ein Boxer bereitet sich ja auch ein halbes Jahr vor und dann musst du an dem Tag so, das muss so wie dein Endkampf sein. Und wenn du aber das Ziel nicht vor Augen hast, dann kannst du ja im Training gar nicht diesen Kampf dir visualisieren immer. Und ähm, das ist so ein bisschen so ein Punkt, wo ich sage, okay, ja, da, da, darf, da darf man sich einfach auch von der Wissenschaft oder von irgendwelchen Daten nicht mehr irgendwie wegleiten lassen, wenn man das im Kopf so der Wille da ist, das zu machen, dann muss man an dem Tag da bereit sein und dann gibt es nur diesen einen Fahrplan, wie du jetzt zum Beispiel auch am Samstag beim Neuseenmann startest.
0: Ja, naja, aber bei mir ist es ungleich einfacher, weißt du, weil ähm, es sind weniger Komponenten erforderlich, um dort teilzunehmen. Ich kann mich einfach anmelden und fahre dahin Ja, ob ich jetzt da ähm, 7. oder 15. werde, ist für meine weitere Karriere völlig Latte. Ja, und mir wird es Spaß machen, egal welchen Platz ich am Ende da raushole. Vielleicht läuft ja auch überragend und ich werde Vierter oder Dritter. Ja, dann dann freue ich mich einen Tag lang und dann ist es am Ende aber auch völlig egal. Und was klappert bei dir übelst im Hintergrund? Aber echt jetzt egal. <lacht> aber ich, ich halte einfach durch. Ich hoffe, man hört es einfach nicht und Micha, Micha wird es schon sauber machen und rausschneiden wenn deine Spur da mitläuft. Alright, ähm, was ist die Quintessenz? Du hast gesagt, ähm, du brauchst eigentlich den festen Anker, das feste Ziel. Steht denn der Ironman in Des Moines noch oder habt ihr gedreht?
1: Den, also Ich habe auch noch, nur dass man jetzt nicht denkt, dass ich das nur alleine analysiert habe. Also ich habe jetzt halt zum Beispiel auch noch mit dem einen oder anderen Profi telefoniert, ähm, der mich schon lange kennt. Also ich weiß nicht, ob du den noch kennst, aber ähm, also du ja, aber unser Hörer, also ich habe auch mit Jan Raphael mal 20, 30 Minuten telefoniert und habe ihn ja. so ein bisschen einfach nach seiner Meinung gefragt, da er mich schon kennt, seit ich irgendwie 21 oder 22 bin und habe auch mit dem einen oder anderen Partner von mir gesprochen, ähm, der ja, mich unterstützt, also zum Beispiel mit Terraplan und so weiter und habe halt auch ehrlich analysiert, ähm, wir suchen halt jetzt seit 2019 immer nach den 2, 3 Prozent, aber im Endeffekt ja. ähm, ist es ja jedes Jahr dann okay, und wir finden jetzt wieder die 2-3 Prozent. Und früher war es halt vielleicht so, ähm, dass man 2, 3 Prozent in einem Sieger war und man dann halt irgendwie Fünfter oder Sechster wurde. Und jetzt äh, schleichen sich einfach nochmal fünf, sechs Leu neue Leute dazwischen. Es ist ja aber trotzdem immer noch diese 2, 3 Prozent. Und da gibt es jetzt einfach zwei Möglichkeiten. Entweder es bleibt bei den 2, 3 Prozent, das, was ich nicht möchte, oder man schließt die. So. Und ähm, da ist es halt jetzt einfach so, dass man, dass ich ja, wie jetzt gesagt haben, also auch aufgrund von Corona, ich muss natürlich schon sagen, also ich weiß ja nicht, du hast das ja auf Strava verfolgt, ich habe gestern mal nach äh, 16 Tagen meine erste kleine Intensität gemacht, ähm, die war schon gut und ich denke auch, dass ich eigentlich ähm, relativ gut regeneriert habe und wieder fit davon bin, aber ja, reicht das schon für einen Ironman auf höchstem Niveau, um eine Quali zu holen? Und, ähm, da bin ich mir halt ja noch ein bisschen unsicher und deswegen habe ich halt gesagt, okay, man muss jetzt eigentlich den Moinen so, muss man auch in Frage stellen und wir haben halt auch, was ich gerade analysiert habe, habe ich halt auch ehrlich gesagt, dieses übergeordnete Ziel Hawaii Quali ähm, ist halt in dieser Phase vom Training auch ein bisschen abhanden gekommen. So, ne? Also muss auch ehrlich sagen, ähm, jetzt nach Mallorca dann zu sagen, okay, jetzt hast du noch vier Wochen ähm, Ironman, ich bin halt noch keinen langen Lauf gelaufen, ne über 23 Kilometer. Ähm, das ist halt einfach, das kann nicht sein und da fehlt halt dann diese klare Richtung schon und da darf die VO2 Max halt nicht im Vordergrund stehen und das muss man halt einfach anders angehen und jetzt ist halt der Ironman halt Anfang August gelegt und vorher halt ähm, 2.73, ähm, wahrscheinlich Weißsee und dann All-In den Dresden, aber also für mich ist einfach Dresden und der Ironman das sind die A-Rennen und dem muss jetzt alles untergeordnet werden. Und da gibt es jetzt auch keine mehr irgendwie, ähm, ja, wir machen mal eine Diagnostik und dann passt irgendwas nicht und so weiter. Weil das sind jetzt so meine beiden Chancen und da muss ich zu 100% fit sein. Vorher noch das eine Rennen. Aber ich habe heute mir die Kona-Quali-Liste angeguckt. 34 Plätze sind weg. Es gibt noch 14. <lacht> ja, also... Ja, wie gesagt, da muss jetzt also kein, kein irgendwie hin und her Gerede mehr.
0: Was ist denn Anfang August? In welcher Wettkampf wird es? Es sind zwei
1: Optionen. Also es ist entweder Ironman Kalmar äh, in Schweden oder Ironman Montre Blanc in Kanada. Ich tendiere für Kanada, weil die Radstrecke hat 1800 Höhenmeter, aber ähm, einfach auch Safaro Erfahrung muss man ehrlich ähm, analysieren, wie äh, organisiert man das mit der Reise, wie ist das mit der Zeitumstellung, weil es muss halt einfach alles passen an diesem Tag, ja, also es ist halt nicht mehr so, dass, was man sagt, okay, man macht jetzt so und guckt, also dafür, da ist halt, das ist im Ironman-Game aktuell einfach nicht möglich.
0: So sieht's aus, Na, Professionalisierung, ja, Also haben wir schon tausendmal drüber gesprochen, ähm, was du auch bedenken müsstest, so aus meiner Sicht, ist natürlich auch der finanzielle Aufwand, also ich sehe Schweden, dann doch kostengünstiger als die Kanada-Reise. Spielt sowas bei der Planung für dich eine Rolle?
1: Ja, also das spielt halt jetzt in, Hinrichtung, in Richtung Des Moines die Rolle. Also kann ich ja auch ehrlich sagen, also ich sehe halt die Ergebnisse aus Rimini und ähm, aus Mallorca, hatte jetzt vier Wochen, fünf Wochen Zeit und Corona und kann natürlich dann einfach kalkulieren, okay, ich fliege jetzt nach Des Moines mit äh, 85 Prozent und... Ähm, <lacht> will da eine Hawaii-Quali, aber geh halt drei, 4.000 Euro in Vorkasse so ne. Ähm, das spielt schon eine Rolle, aber ich sag mal dadurch, dass ich ja eine ganz gute Connection habe nach Amerika, ist die die Reise nach Kanada jetzt im Endeffekt gar nicht so viel teurer, weil wenn man nach Schweden fährt und so weiter, braucht man auch eine Woche Unterkunft und hast du nicht gesehen? Also das spielt für mich auch eine Rolle, aber eine untergeordnete. Also ähm, ich man, was halt was ich halt neulich mh, auch bei anderen gelesen habe ähm, oder auch mit Leuten, die jetzt auf Lanzerote waren, die halt meinten, die sind irgendwie knapp vorher angereist, die hatten mega Probleme diesmal mit der Hitze und dem Klima ähm, das sind halt einfach Sachen, die man halt beachten muss auch interessant wegen Reiserei und so wenn man sich jetzt das, das Rennprofil von Thomas Steger anguckt ähm, der wohnt ja in Österreich ähm, habe ich auch analysiert, der hat halt Challenge Rimini gewonnen eine Woche später hat er eine olympische Distanz am Kaltrassee gewonnen. Dann hat er eine Woche Ruhe und jetzt wird er bei der Challenge Samurin vierter, nee, dritter, Entschuldigung. Also hat quasi in vier Wochen, vier Rennen, zwei halbe, einen olympischen, mega performt. Aber hat halt zu jedem, zu jedem dieser Wettkämpfe eine Autofahrt von dreieinhalb, vier Stunden. Ne?
0: Höchstens. Ja, so. Ähm. Ja, das ist sein sein Ding. ne? Also der richtet sich da eher regional aus. Also ich muss auch sagen, also für mich persönlich ähm, wäre wahrscheinlich das Rennen in Schweden attraktiver, weil ich ähm, auch eher so ein Typ bin, der lange Reisen dann irgendwie versucht zu vermeiden. Aber wenn du das halt strategisch mit einbeziehst, mag das okay sein. Ähm, was ganz wichtig aus meiner Sicht ist, die Analyse, wer könnte, dort auf der Startliste stehen und es ernst meinen. Also wie sieht die Konkurrenz aus? Was war in den Vorjahren dort traditionell am Start? Also ähm, das Rennen in Kanada war immer Cody Beals viel am Start. ne Der ist natürlich schnell. Oh. Ja. Und
1: Konrad kennt sich aus. Du bist Insider. Also das Rennen. Ja. Ich habe das alles schon analysiert. Und ähm, also ich bin erstaunt. Das Rennen war letztes Mal 2019 ein Profi-Rennen. Ähm, da hat Cody Beals ein Line des Senders geschlagen. Genau. Genau. Also, das sind, das sind halt die Punkte, was man auch halt, wo ich auch einfach bei, bei Schweden noch ein bisschen hin und her gerissen bin. In Schweden ist es halt so, das letzte Mal, dass das, also letztes Jahr war immer Kopenhagen, dieses Jahr ist es Kalmar und in Kalmar hat äh, Boris das letzte Mal auch gewonnen, 2019 und ist dort 15 Minuten auf dem Fahrrad herausgefahren. Ähm, also ich will jetzt nicht genau sagen, dass ich äh, H identisch die Wattwerte von Boris fahre und äh, so. Also es kann auch sein, dass er nochmal ein Stück stärker ist. Aber ihm ist es da halt auch gelungen, den Unterschied zu machen. Ähm, das muss ja auch irgendwie für die Strecke in Schweden sprechen. Der Vorteil bei Schweden muss man auch ganz klar sagen, man könnte zwei Wochen vorher hin, könnte sich die Strecke anschauen und so weiter. Ähm, das wird bei Kanada, boah, muss, man muss man auch ehrlich sagen, ein bisschen tricky. Ähm, Starterfeld ist meines Erachtens so, also ähm, die Frankfurt-Starterliste, die füllt sich aktuell von Tag zu Tag, also das wird auf alle Fälle eine richtige Schlacht, ähm, ich weiß jetzt nicht, also ich denke, man hätte da schon auch starten können, aber ich bin froh, dass ich mich dagegen entschieden habe, nicht aufgrund des Starterfelds, sondern einfach von der aktuellen Planung, aber alle, die jetzt noch keine Quali hatten oder knapp vorbei, sind in Frankfurt und ich kann mir halt vorstellen, dass alle Europäer, die dann in Frankfurt die Quali nicht haben, dann auch fünf Wochen später in Kalmar auf der Startliste stehen und ähm, ja Starterfeld. Also die meisten Amerikaner haben ja schon eine Hawaii-Qualifikation. Ne? Also da sind die Europäer dieses Mal schon im bisschen im Hintertreffen. Da ist der amerikanische Kontinent schon aktuell bisschen äh, im Vorsprung.
0: Okay, also Sanders ist klar. Der hat seine Qualifikation. Ist in dieser Cody Beals schon qualifiziert? Ähm, oder wäre der ein Slot-Kandidat, der in Kanada weggeht?
1: Ich denke, das könnte ein Slot-Kandidat sein. Der ist noch nicht ähm, qualifiziert, aber Aha. dann ist qualifiziert Ben Hoffman.
0: Hm, ähm. Ja, das... Ja.
1: So, dann ist Sam Long.
0: Ja, ähm. also das... Ich, ich bin ja eher auf der Suche nach den Kandidaten, die noch nicht qualifiziert so. sind und dann dort deine Konkurrenten sein würden.
1: Also ich denke, also ein Cody, also ein Cody Beards ist qualifiziert. Ähm,
0: der ist schon, also das nee, heißt, die, er ist kein nee. ich,
1: ich werde Jetzt kurz, verwirr mich nicht. <lacht> ich, ich werde das jetzt hier ich werde das einfach jetzt hier live im Podcast analysieren und ja. äh, dann einfach dir mitteilen, damit wir hier auch nichts irgendwie Mist erzählen.
0: Du oh. findest irgendwo die Liste von denen, die schon draufstehen, ja. Also ähm, meine Fragen, meine, meine konkretes, mein Gebore geht natürlich in das Interesse hinein, ähm, wo ist es einfacher, seinen Slot zu kriegen? Also ich denke mal, beide Rennen, die du ins Auge gefasst hast, haben nur zwei Plätze jeweils zur Verfügung, korrekt?
1: Ähm, das ist korrekt, ja.
0: Das ist ja nicht viel, ne? Das heißt, da darf also auch nichts schiefgehen und ähm, du musst dann alles auf einen Punkt zusammenbringen und dementsprechend wäre es schon hilfreich, wenn jetzt da nicht das Line-Up von Frankfurt am Start stünde.
1: Also in Frankfurt ist es halt russisch Roulette zu spielen. ne? Also da habe ich mir die Startliste angeguckt, da können halt zehn Mann eine Quali holen aktuell.
0: Ja, und da gibt es wahrscheinlich drei Plätze plus einen eventuell. Nee, ich weiß nicht, ob es so bei machen nicht sie mehr. nicht.
1: Gibt es nicht mehr. nur noch. Also,
0: also die nur drei wegen Kontinentalmeisterschaft und dann wird auch nichts zugegeben.
1: Genau, also es gibt jetzt noch wir können, wir können das jetzt ja kurz, wir haben jetzt noch Ironman Österreich mit einem Platz Ironman Frankreich mit einem Platz Oh, der das, hat nur
0: einen, das ist ja auch ein, dann nicht Ar viel
1: Ironman Victoria Gasteis auch nur einen Platz ähm, und dann
0: Frankfurt drei. Übrigens, da war ich in meinem Spanienurlaub in Victoria Gasteis. Sehr, sehr schön im Baskenland <lacht>
1: Genau, und wir dürfen ja nicht vergessen, ähm, also für die europäischen Rennen, ähm, Frankfurt sehe ich es noch nicht, aber in Victoria Gasteis und auch eventuell in ähm, Kärnten, also einen Xavier Gomez und einen Alistair Brownlee haben noch keine Hawaii-Quali.
0: Ja, und du meinst, die werden dort irgendwo aufschlagen und... Äh das weiß ich
1: nicht, aber also auf alle Fälle ist es so, dass es halt nicht mehr viele Rennen gibt. Wir haben noch fünf Ironman-Rennen und wir haben noch ganz viele Leute, die eine Quali wollen.
0: Hm. Naja, klar, ja. Und ähm, jetzt nochmal auf das Rennen in Kalmar in Schweden zurück. Ähm, wie ist da die Radstrecke? Du sagtest, Kanada hat 1.800 Höhenmeter. Es klang so, als wenn in Kalmar die Strecke eher flach ist. Genau, die in, Kal die in
1: Kalmar hat halt ähm, 700 Höhenmeter, ähm... Also einfach so ein bisschen auch für dich zum Vergleich. Also Boris ist in Kalmar damals irgendwie eine 5.05 gefahren oder 5.06. Und am Ende hat er eine Siegzeit von äh, 7.44 oder sowas gehabt. Ähm, ist aber damals nicht so einen schnellen Marathon gelaufen. Ist irgendwie eine 2.52 gelaufen. Dennis Chevro war Zweiter mit einem 2.43er Marathon. Zwei Minuten hinter Boris. Und ähm, Montremblanc war eher ein Ironman, der mh, ein bisschen langsamer war. Ich glaube, dort war Cody Beals so mit 8.08, 8.09 Sieger und Sanders war damals mit 8.12. Aber ähm, die Laufzeiten waren damals im Bereich von 2.48 und 49 ähm, und die Ratezeiten dann dementsprechend halt auch ein Ticken langsamer.
0: Okay, also dann ist es ja doppelt krass, dass auf einer flachen Strecke der Boris so einen Unterschied gemacht hat. Ne? Aber ähm, du siehst da eher die Vorteile, wenn es ein bisschen profilierter ist für dich.
1: Ja, also die Sache ist halt. Ähm, das ist der Punkt und der andere Punkt ist halt auch noch, dass wir haben ja dann zwei Wochen vorher noch in Amerika den ähm, Ironman Lake Placid, wo ich auch überlegt hatte, aber das ist auch ähm, das ist jetzt Ende Juli. Ähm, das heißt ja, dass nochmal zwei Plätze in Richtung Amerika gehen ähm, und ja, also ich weiß es halt noch nicht hundertprozentig, weil ich natürlich auch diese ganzen Sachen mit Kalmer und so in Betracht ziehen werde und überlege, was halt dann sehr mehr mehr Sinn macht halt. Ne? Ähm, aber ich brauche auf alle Fälle, ja wahrscheinlich auch für die nächste Podcast-Folge, mein klares Ziel, das es dann halt mal, ja, dieses, was ich beschrieben habe, dieses Gefühl von drei Monate im Käfig wie so ein Boxer.
0: Ja, du brauchst den ganz klaren Fokus und dann entsprechend auch den ganz klaren, die Ganz klare Trainingsphilosophie. Ja, auf was setzt man jetzt? Macht man weiter diese polarisierten Ansätze? Macht man schwellenorientiertes Training? Ich glaube, du brauchst da auch einfach eine klare Ansage und das klare Gefühl, das ist jetzt der Weg. Ja, also. Und meine Frage ist: Habt ihr da euch schon geeinigt auf den Weg? Gibt es den jetzt?
1: Ja, also ich habe halt ähm, klar auch kritisiert und ähm, ja, angesprochen, dass ich. Also, egal, was die Wissenschaft sagt und mit Schwelle und so weiter, ähm, dass man das Laktat runterkriegen muss, dass ich vom Gefühl her das immer brauche. Also ähm, dieses so, also auch aus Nachbetrachten, also zum Beispiel, klar hatte ich letztes Jahr das Problem dann in Tulsa, ähm, dass das mit der Kette war, aber da bin ich Einheiten gefahren, die hatten sowohl Ironman-Pace-Sachen dabei, äh, Schwellensachen und auch deutlich überschwellig. Und dass mir das halt sehr gut tut und dass mir das so ein bisschen, ja dann, wenn man jetzt versucht hat, das Laktat runterzubringen, deutlich gefehlt hat. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, also ich hätte jetzt mal vor Mallorca eine Leistungsdiagnostik wahrscheinlich ehrlich machen können, da war meine VO2 Max wahrscheinlich nicht mehr bei 81 oder 82 ähm, die ist dann halt wahrscheinlich ein Stück zurückgegangen und ein Stück zu weit und auch ganz interessant, also auch ein Frederik Funk oder so, wenn man das sich auf Strava anguckt, ähm, äh, auch so, also nicht ich, das hat mir dann Daniel gesagt, der macht dann zum Beispiel 8 oder 9 mal 1000, läuft aber vorher irgendwie 6 mal 400, aber richtig straff. Ähm, also schießt sich ja eigentlich schon vorher richtig gut ein ein und läuft danach halt seine schwellentempo intervalle und ähm, ja, das ist halt einfach der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, das ist auf alle Fälle immer mit jetzt beizuhaben, weil man auch, wenn man jetzt Matthias Pettersen anguckt, der wird äh, in Mallorca Vierter mit einer 1.11 und eine wo drei Wochen später in Lanzarote Zweiter, also es machen ja alle irgendwie beides und sie kriegen es ja auch hin. Und ähm, ja, der andere Punkt ist halt, dass ich halt gesagt habe, okay, ich möchte dann auch vielleicht ein Stück ein bisschen mehr vermehrtes Risiko gehen, ich will halt einfach irgendwie alle zwei oder drei Wochen jetzt einen langen Lauf haben. Also hochgesteigert von 24 bis 32. Und auch wenn mir natürlich klar ist, dass man eigentlich nicht irgendwie am Dienstag 300er auf der Bahn ballern kann und Sonntag eine 30, dass das eigentlich komplett entgegensätzlich ist. Alle anderen machen es ja auch irgendwie so. Aus meiner Sicht. Also jetzt übertrieben. Aus gesagt. meiner
0: Sicht kein Widerspruch. Ja, das kommt immer dann auf die, aufs Belastungsmanagement an. Ja, wie viel, wie viel Load packst du in deinen Körper und wann fängt der an, äh, mit Verletzung äh, zu reagieren? Ja, wenn du quasi den schmalen Grad überschritten hast, wirst du es ja merken, früher oder später. Aber ähm, du wirst dein Limit nicht finden, wenn du es nicht suchst.
1: Richtig, so. Und ähm, also ich auf alle Fälle gehe ich mal davon aus, dass ich mich nicht verletze, aber ähm, ja, das ist so ein bisschen, wo man das jetzt auch bei allen anderen halt beobachtet. Ähm, die sind da alle voll auf dem Gas. Und deswegen entwickelt sich der Triathlon ja gerade auch so rasant. Und ja, entweder man, man geht jetzt dieses Risiko mit ein oder man macht es halt nicht. Und das sind jetzt so ein bisschen Analysepunkte gewesen. Und das ist halt auch ganz interessant. Das ist bei mir jetzt zum Glück noch nicht der Fall. Aber Jan Raphael, den habe ich dann halt auch ehrlich gefragt. Also, ich weiß nicht, ob du nicht auch an seine goldenen Zeiten erinnerst. Also, der hat ja auch mal Frankfurt gewonnen und sowas. Und dann so, ja, sagen wir mal so, von 36 bis 39 lief das ja dann nicht mehr so rund, ne? Und der war ja früher auch, ich weiß gar nicht, er könnte ungefähr fast ein Alter sein, ne?
0: Könnten wir, oh. ja, ich glaube, das haut hin vom Jahrgang her. Genau. Ich glaube, der ist 80er Jahrgang, oder? Also genau. dann müsste er jetzt 42 sein.
1: Er meinte halt dann so, ähm, er hat halt dann irgendwie die letzten drei Jahre oder vier Jahre nur noch Schwelle trainiert von 35 bis 39, aber er konnte ja früher auch mal irgendwie so 30 bis 31 laufen auf der Bahn, also wahrscheinlich 31 irgendwas. Und er meinte halt, ihm hat halt total gefehlt, mal auf die Bahn zu gehen und 300er, so einfach dieses Motorische, dieser motorische Anspruch, dass das so ein bisschen, er sagt, das war der Punkt, warum er halt am Ende in seiner Laufbahn vielleicht nicht mehr ganz die Leistung abrufen könnte. Und das würde er auf alle Fälle anders machen. Und das spricht ja genau das an, was ich jetzt auch sage. Ich brauche dieses Hochintensive sowohl im Schwimmen, Radfahren und Laufen und ich brauche das auch wahrscheinlich ganzjährig.
0: Das ist durchaus möglich. Ne? Das sind ja immer verschiedene Philosophien und verschiedene äh, Konzepte. Und das eine muss ja das andere nicht ausschließen. Ich meine, du kannst ja trotzdem äh, versuchen, deine Laktataufbaugeschwindigkeit, deine Faula Max, zu senken. Und gleichzeitig kannst du versuchen, dein VO2 Max-System zu stimulieren. Ja, das sieht man immer bei diesen Einheiten. Ähm, Sieht man viel bei den Pushing Limits Jungs, die bei den beiden, äh, Niklas und Nick, die machen immer so, wenn sie V2-Max-Intervalle machen, kommt immer noch so eine 20 Minuten Sch äh, Sweet Spot oder knapp unterhalb der Schwelle, so hinten drauf. Ja, und so eine so eine Einheiten habe ich auch in meinem Standardtrainingsplan drin. Du machst also erst diese hochintensiven Intervalle, ja, deine 3x10x40, -10 20. Dann kommt nochmal 10 Minuten Pause und dann nochmal 20 Minuten in dem Sweetspot-Bereich halt bei äh, unterhalb der Schwelle knapp. Ja, also wenn du 300er-Schwelle hast, fährst du halt bei 280 oder so. Kannst du dir ja umrechnen. Ähm, auf jeden Fall so, dass es noch unangenehm ist, aber dann eher die Wirkrichtung hat ähm, auf die äh, vo Max und nicht mehr auf die VO 2 Max, die du vorher stimuliert hast. Also quasi so zwei in 1 Sessions. Ja, und das zusammen ist halt dann die hochintensive Einheit und wird halt konterkariert von vielen wirklich äh, Low-Intensity-Einheiten, die du halt ja trotzdem zur Basisarbeit äh, brauchst, um, um auf Stunden zu kommen in der Woche. Ganz klar, du kannst ja nicht immer nur ballern.
1: Nee, genau, aber ähm, ja, ich glaube halt schon, nicht immer ballern, aber ich glaube halt schon, dass äh, die Intensitätsverteilung heutzutage eine andere sein sollte, ähm also natürlich, im Endeffekt, wenn ich jetzt äh, mit der Form aus Anfang März wieder dastehe, ähm, ohne irgendwelche Unterbrechung, dann bin ich eigentlich zufrieden. So. Und das ist gilt jetzt halt, die Sachen halt zu machen und dann halt, ja, Aloha Kalle dies Jahr halt nach Hawaii zu bringen.
0: Ja, so sieht's aus. Also ich finde, ähm, na klar, jetzt mit dieser Corona-Erkrankung, das hat ja nochmal ähm, ordentlich einen Stock zwischen die Beine gesteckt. Ja, ich meine, was willst du da jetzt erwarten, dass du in vier Wochen jetzt in Höchstform bist, wenn du zwei Wochen nichts machen konntest? Das ist halt natürlich schwierig. Ja, und von daher finde ich das sehr begrüßenswert, dass du jetzt so ein, wieder läng längerfristig eine Planung, äh, ein solides Ziel, ein Datum im Kopf. Ja, also ich kann deine Argumente komplett nachvollziehen. Und dann heißt es, jetzt wird der Plan entwickelt und dann wird er einfach umgesetzt und wird äh, einfach auch mal Risiko gegangen. Stichwort ähm, mal gucken, wie viele Stunden reingehen in der Woche. Also ja, ich meine, muss man halt mal probieren.
1: Ja, also die Sache ist halt so ein bisschen, dass, also da gibt es erstmal äh, was Positives. Ich habe schon noch einige Jahre, aber ich möchte halt nicht, dass wir jetzt zusammen im November oder Dezember jetzt wieder einen Podcast aufnehmen und wieder sagen, okay, ja, das hätten wir machen müssen und das hätten wir machen müssen. Das ähm, darf auf keinen Fall der Punkt sein. Und ähm, ja, und ich will halt eigentlich nicht die gleichen Sachen, die ich im November, Dezember anspreche, jetzt dieses Folgejahr wieder ansprechen. Und deswegen, ähm, ja, bin ich da jetzt eigentlich froh und möchte jetzt richtig Gas geben, um das halt natürlich jetzt richtig zu machen und, ähm, ja, dann halt zwei A-Plus-Rennen halt abzuliefern.
0: Ja, aber du hast ja auch ein paar Stellschrauben bewegt, ja. Also nochmal mit der Nachschärfung deiner Position auf dem Rad, ja, mit dem Test auf der Bahn. Ähm, auch die Leistungsdiagnostik hat dir ja teilweise auch äh, Vorteile äh, gebracht. Du bist sensibilisiert für die Ernährungsthematik, ja? du hast äh, in, mit der Trainingsphilosophie rumexperimentiert und Erfahrung gesammelt und wenn du jetzt der Meinung bist, das alte System bringt dir persönlich jetzt erstmal mehr Kick in den Körper, ja, dann zieh durch, dann äh, probier's es und versuch die Rasierklinge zu reiten. Ja?
1: Nein, nicht das alte System. Ich denke schon, dass es wichtig ist, VO2 Max zu entwickeln. Ich denke aber, dass man immer, also dass ich als Körper das immer ähm, so noch ein Stück mitschwingen lassen muss, weil wenn ich das komplett irgendwie nicht dabei habe, dann fehlt mir dieser hundertprozentige letzte Punch. Also ich kann dann so ein gutes Dauertempo gehen, aber das reicht halt aktuell nicht mehr aus so. Ne? Also man muss natürlich auch ehrlich sagen, ich, ich kritisiere jetzt viel auf einem hohen Niveau. Also ähm, die erste Stunde beim Ironman 70.3 in Mallorca bin ich halt auch mit, mit 356 Watt gefahren bei 53 Kilo. Das ist jetzt nicht so wenig Und für einen 70.3. Das ist auch ein gutes Risiko. Ähm, genau, Aber natürlich am Ende ist das relativ egal, wenn das Ergebnis nicht stimmt hinten raus.
0: Leistung ist ja nicht alles, ne? Also, äh, 73 Kilo wiegst genau. du, oder? Ich hatte ihm 53 gesagt, das wäre ein bisschen wenig. <lacht> nee, 73, 73. Ich wollte gerade sagen, siehst noch gut genährt aus. Also, nicht, nicht wie 53 Kilo. Nee,
1: das kommt auf ähm,
0: nicht. Aber trotzdem, die, die Leistung, ja, die war ja im Körper, die war ja da. Wir haben es ja analysiert. Es war halt unglücklich mit dem leichten Schwimmrückstand, die Gruppe verpasst, nicht dabei. Ja, am, am Berg dann äh, kannst du halt auch nicht eine Minute vorfahren. Das ist halt auch schwierig. Dann kam die Bergab-Thematik. Naja, kommt eins zum anderen. Und ähm, es hat halt der letzte Punch gefehlt. Soweit ist ja klar. Und der wird jetzt einfach wieder reingeholt in den Körper. Und der Plan, der Plan steht. Die, die grobe Struktur ist da. Ja, und äh, Dresden ist ein Ziel und ein Ironman ist das Ziel.
1: Genau, und Woche vorher Leipzig als letzter Ding. Dann geht es vier Wochen in der Höhe, weil ja, mittlerweile ist es so, dass ja, wenn du nicht mehr Höhe machst, bist du ja nicht mehr konkurrenzfähig. Ähm,
0: <lacht> naja.
1: Naja, also wenn man guckt im Triathlon, die sind alle in der Höhe aktuell. Ähm, so,
0: ja, ja, ist schon was dran. Also außer die, die sagen, sie vertragen ne?
1: also es nicht. Also Es gibt auch ehemalige hawaii die vom Rotsieg noch nochmal im Zelt geschlafen haben sollen, um sich den letzten Punch zu holen. Und das heißt auch, man muss es zu 100% wollen, ne?
0: <lacht> Und dran glauben muss man auch, ja. Na,
1: naja, wie, an Höhe oder an Zelt?
0: Äh, beides, beides. Also Höhe ist ja erwiesenermaßen ein, ein Trigger, ne? Also Du wirst einfach ähm, pro Einheit mehr äh, Belastung rausziehen. Die Frage ist: Verträgst du es und kannst du es verarbeiten? Aber du hast ja schon mehrfach Höhentraining gemacht. Du weißt ja ungefähr, was dein Körper kann.
1: Genau. Also, ich kann eigentlich nur sagen, dass es für mich richtig gut ist und ich da immer einen Benefit habe, aber der hält natürlich nicht ewig an. ne? So, aber ja, genau. Aber gut, jetzt haben wir das alles analysiert, Konrad. Jetzt zu dir, also Neuseenman. Mhm. Dann, ja. Und dann erstmal Firmenläufe.
0: Und dann erstmal Firmenläufe, ja. Und dann kommen der Firmenlauf in Potsdam, Firmenlauf in Leipzig. Und dann kommt äh, deutsche Meisterschaft in der Altersklasse hier in Berlin auf dem Sprint. Und dann, ja, das ist,
1: dann treffen wir uns in Leipzig. Das ist der Knaller.
0: Dann treffen wir beide uns in Leipzig. Na? Endlich mal wieder ein Duell. Genau. Und nach Leipzig hätte ich noch die Option, eine Mittelstrecke in Berlin zu machen. Berlin-Man. Und dann könnten wir uns nochmal in Erkner treffen.
1: Ja, Erkner ist kein Profirenner Also, Entschuldigung, bin ich schon englisch. Also, es steht wo auf der Website gibt es eine Profi-Startzeit, aber bei den Profi steht es nicht in der Liste. Und ähm, oh. dann kurz nach dem Ironman weiß ich halt nicht, ob das dann so passt. Und ich hoffe und setze ja alles daran, dass ich dann kein anderes Rennen mehr machen muss, außer, also was heißt muss, ich möchte natürlich racen, außer halt Hawaii.
0: <lacht> du, wenn du die Quali hast, geht es in Ordnung. Dann äh, kannst du mal vorbeikommen und dir das angucken in Ergner. Das wäre doch ein Kompromiss.
1: Genau. Oder ich bleibe halt vielleicht dann direkt in den USA.
0: Uh, na ja, gut, okay. Also, du hast schon Visionen. Ich höre, ich höre und staune. Ähm, lass uns noch mal einmal einen Blick werfen. In das äh, ins lustige PTO-Ranking, da war ja auch wieder einiges los am Wochenende jetzt hier, ne?
1: Ja, also erstmal heißt es, ähm, nach Amerika auswandern ist wahrscheinlich erstmal die beste Alternative, um Punkte zu sammeln. Ja, ähm,
0: sehe ich auch so. Bringt auf jeden Fall gut so, Punkte.
1: Genau, und ähm, was halt echt schade ist, ist halt, ähm, natürlich es hat ja die letzten drei, vier Jahre nicht so viele Ergebnisse gebracht, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber das, was der kennen van Driesch dieses Wochenende beim Ironman Rote abgeliefert hat, ähm, das war schon allererste Sahne. Und dafür irgendwie für eins der härtesten Rennen nur 88, 80 PTO-Punkte zu kriegen, wo ein 2.40er-Marathon läuft, ja, ist schon so. Naja, also Böchi hat letztes Jahr 94 bekommen und war, glaube ich, zwei Minuten schneller.
0: Ja, hart, hart. Ich äh, weiß ja nicht genau, wie es gerechnet wird. Aber ich sehe hier auch, 82 Punkte und Philipp Balke wird dort Dritter und kriegt dafür 67 Punkte. Ja, der hättest du mit einem 70-3 irgendwo mehr Punkte gemacht und dich nicht ganz so abgeschossen. Ähm, aber du sagst es halt, wenn, dann musst du 70-3 Chattanooga in Starten machen. Der, der Kurs war offensichtlich schnell, ja, die Rechnung ist aufgegangen und du konntest da richtig fett abräumen. Ne? 98 Punkte für den Sieger war gut. Genau, genau. aber gut,
1: ähm, wie gesagt, ich glaube halt, er Philipp war natürlich nach der Nummer mega cool, also Hawaii-Podium, nee, nicht Hawaii-Podium, äh, Ironman-Podium hat er in seinem Leben, das kann ihn niemand mehr nehmen, aber in Lanzerote dann mit Platz 3, ähm, ja, dann an der Quali vorbei, ist natürlich schon, ja, also ich hätte es ihm gegönnt, habe ich ihm auch geschrieben, er meinte, er geht noch zur Slotvergabe am Sonntag vers verschläft ja einer von den ersten beiden und kommt nicht, <lacht> Aber
0: waren, waren zwei, Plätze, waren zwei ja.
1: Plätze, ja. Und was halt jetzt als aus Profisicht echt ein bisschen mau ist, ist, dass ähm, Ironman Lanze Rote 25.000 Dollar Preisgeld hat. Also jeder 73 hat mehr. Ja, ist halt so, ne? Das ist schon echt für neun Stunden Ironman.
0: Weißt du, was da für Platz 3 noch übrig blieb? Ja. Für Herren Platz 3? Das kann ja nicht mehr als 2.000, 3.000 Dollar sein.
1: Nee, das sind 1.500 oder 1.800 ja. Dollar.
0: Oh, alles klar. Da hat er quasi seinen Flug und vielleicht drei Tage Unterkunft. Ähm, naja, das hat sich dann plus, minus null.
1: Ja, also auf alles Ist nicht dolle. Nee, für Lanzarote ist, ist eigentlich mehr. Hätte er mehr verdient.
0: Hätte er mehr verdient. Ich, äh, Lanzarote habe ich sowieso. Sehr, sehr bedauerliche Erinnerungen. Ähm, ich sag nur Ritti, Christian Kramer mit dem zweiten Platz hinter dem Altmeister von Lierde der seinen Slot annimmt und später sagt, er kommt nicht nach Hawaii. Genau. Und der Zweitplatzierte ging leer aus damals. Herzlichen Dank nochmal nachträglich.
1: Ja, also ähm, Lanzarote hat äh, wahrscheinlich auf der Strecke und auch im Nachhinein seine ganz eigenen Geschichten.
0: Ja, definitiv. Kann man teilweise noch auf der Straße nachlesen dann ne? in Lanzarote. <lacht> Alright, ansonsten, ich habe nochmal hier, weil ich gerade diese PTO-Seite aufhabe, die Punktevergabe von der WM, hat die hat die einen besonderen Faktor drauf oder ist es jetzt einfach so besonders gut gewesen? weil ich sehe da ähm, nur dreistellige Zahlen auf dem Podium.
1: Ich glaube, bei deinem besten Ironman gibt es plus 7 im Jahr, was eigentlich echt cool ist, weil das da ein bisschen dann die Langdistanz aufwertet und bei der WM gibt es nochmal plus 10 Ach
0: so, dann sind hier wahrscheinlich die 10 WM Aufschlag sind das schon bei, weil Daniela Riff hat hier 124 Punkte. Genau. Ja. Alter, was rumpelt denn bei dir da immer so? <lacht> Wahnsinn. Du lebst halt in einem bewegten Haushalt, ich merke das schon. Und äh, Blumfeld hat 115 Punkte abgestaubt und selbst der drittplatzierte Brandon Curry kommt auf 108 und Anne Haug auf 109,5. Also das sind anständige Punkte, die du dir erstmal einbunkerst, aber ich gehe davon aus, da sind die 10% schon dabei, ne? Das die... macht das keinen Sinn.
1: Aber das wundert mich jetzt gerade, weil die sind in Lanzerote noch nicht dabei in der Liste. Da muss nochmal aktualisiert werden. Da sind die 7% nicht dabei.
0: Nee, aber die äh, 10, die es für die WM gibt, ja, die sind... hast du doch gesagt. Genau, ja, ja. Aber... ja die, die werden dabei sein, ja, ja.
1: Ja, aber die 7% in Südafrika sind auch schon dabei. Oder es gibt das nur bei Kontinentalmeisterschaften mit den 7%. Keine Ahnung, ich muss das nochmal nachlesen.
0: Ey, aber am Ende, Kalle, sieht doch eh keiner mehr durch bei den Punkten. Ähm, wichtig ist, dass du welche machst, ja.
1: ja, und viele. Und viele. Ja, aber zum Beispiel Challenge Malta hast du für einen Sieg 59 Punkte bekommen.
0: Ja, darfst du halt nicht nach Malta. ne? Ich meine, bei den Frauen waren es sogar nur 53 Punkte. Das ja. ist quasi dann mal gar nichts. Nee. Da, da ziehst du dir den Durchschnitt runter. Dann lieber kein Rennen machen. Ne? <lacht> ja, das ist das ist noch ein bisschen Mysterium, dieses dieses ganze ähm, Wertungssystem. Wir werden es weiter im Auge behalten. Es ist irgendwie interessant, ein bisschen spannend ist es, aber irgendwie auch sehr, sehr willkürlich aktuell. Also, Ich habe
1: hab jetzt mal eine Frage an dich jetzt zum Abschluss, Konrad. Frankfurt, du hast ja jetzt noch nicht... Gib mal deinen Top-3-Trip in Frankfurt ab. Bei den Männern. What? Beiden Männern, ja, ja.
0: <lacht> ich habe mir noch nicht mal angeguckt, wer da am Start ist. Ja, du kannst es dir
1: ja denken. Okay, also ich, ich frage ja. einfach, verteidigt. Pat
0: Dann sage ich Jan Frodeno. Nee, der kommt
1: nicht. Verteidigt <lacht> Patrick Nielsen seinen Titel?
0: Nein, glaube ich nicht. Okay. Also, ich glaube, der ist, der ist ein mega unbeständiger Athlet, entweder all in oder aus. Okay, gut. Und weiter?
1: Ach nee, das war's. Wir können ja die nächste Woche noch. Die, Start, die Startliste <lacht> ist ja erst nächste Woche final. Das ist
0: alles klar, du, dann schickst du mir dann noch mal die Startliste und dann gucken wir mal, wann ist denn das Rennen in Frankfurt? Um, oh, warte, warte, warte,
1: am 26. Juni.
0: Ach, echt? Das ist ja gar nicht mehr so lange hin, das sind ja alles, sind ja nur noch vier Wochen, Siehst du. Ja. Aber dann müssen wir dann müssen wir wieder anfangen, uns vorzubereiten auf diesen Podcast, Karle. Ja, wenn ich so eine Sachen wissen muss, dann äh, teilst du mir vorher die Liste dann, dann genau, lese ich mich ich. ein.
1: Genau, und dann hoffe ich auch, dass dein Ruhepuls wieder auf normalem Niveau ist.
0: Das hoffe ich nach auch. Den wir, na,
1: nach den ganzen Veranstaltungen.
0: Ich hoffe auch, dass wir nächste Woche da ein bisschen Na, schauen wir mal, ne? Das schauen wir mal. Ansonsten, es kann sein, dass es dann ein sehr aufgeregter Podcast wird nächste Woche.
1: <lacht> ich hoffe, Ich hoffe, jetzt wird ein sehr entspannter.
0: Okay, und vielleicht kann ich ja auch was zum Samstagrennen sagen. Ich hoffe, dass ich da gut hinkomme, dass ich starten kann und dass es ein bisschen Spaß macht. Das ist eigentlich alles. Das wird schon klappen.
1: In dem Sinne, Aloha und Grüße gehen raus.
0: Ich werde erstmal meinen Neo suchen. Aloha Kalle.
1: Macht das, bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.